0: Beitragsanpassung in der Kfz-Versicherung. Wir zeigen dir heute, was es damit auf sich hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nachdem ich in der vorangegangenen Folge den Startup-Gründer und CEO von Urban Bikes, den lieben Ramon Thomas, bei mir zu Gast hatte und wir ganz ausführlich über das Thema Gründung und Gründertum gesprochen haben, bin ich tatsächlich heute wieder mit meinem liebsten Podcast-Kollegen vereint und wir wollen in der heutigen Folge mal über die Kfz-Wechselzeit sprechen und auch so ein bisschen über Beitragserhöhungen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich natürlich erstmal noch ein herzliches Hallo an dich richten, lieber Max. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammenhören. und ja, wie geht's dir denn so?
1: Ja, kann ich nur zurückgeben und auch ein herzliches Hallo wieder an alle Zuhörer da draußen. Ja, ist jetzt ja doch schon wieder ein paar Tage her, wo wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich äh, freue mich heute auch, dass wir äh, endlich mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen können. Mhm. Und ja, wie geht's dir denn so?
0: Also mir geht's ganz gut. Ich warte tatsächlich so ein bisschen auf diesen goldenen Herbst. Ich finde, in letzter Zeit ist das alles ein bisschen nasskalt und ich schaue auch gerade mal aus dem Fenster. Es ist auch heute wieder Regen an Ich weiß nicht, ob es im Harz ein bisschen anders ja. aussieht, aber im Flachland ist ein bisschen Schiedwetter.
1: <lacht> ja, bei uns auch äh, typisches Herbstwetter, Grau, Oll, etwas verregnet, gestern Abend auch noch gewesen, mm. okay. nicht, aber... Ist ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn es mal ein bisschen nass und feucht ist für unsere Pflanzen draußen. Wenn wir mal unseren so heißen Winter, der ja doch sehr schön auch für uns war klar, aber eben auch mhm. sehr trocken. Aber ja, aber wie der Herbst eben so ist, ähm, gehen wir ja auch in die Jahreszeit, wo es etwas ungemütlicher ist. Aber umso gemütlicher dann in den Innenräumen wird, wenn man mal eine Kerze anmacht und sich gemütlich auch Sofa fleht, ist ja auch mal was Schönes.
0: Da hast du recht. Und ich sag mal, die Bäume sehen auch schon sehr herbstlich aus. Also das Laub ist ja schon schön oh. gefärbt. Und ich finde es übrigens sehr witzig. Ähm, du merkst richtig, dass du erwachsen wirst, wenn du diesen Spruch bringst, ah, das hat die, die Natoma wieder gebraucht, wenn es regnet. Kennst du das? Früher als Kind <lacht> haben wir doch bestimmt ja. gedacht, wenn unsere Eltern das sagen, so, oh, was ist das denn für ein Spruch? Und du merkst, wenn, dass so du erwachsen feiner. wirst, dass du das auch ja. sagst. Perfekt. <lacht> ja, wie geht's dir denn so?
1: Ja, mir geht soweit auch gut. Bloß äh, unserem Facebook- und Instagram-Profil ging es in den letzten vier, fünf Monaten leider nicht so gut. Wir wurden nämlich äh, in der, äh, Mai gehackt und deswegen sind leider unsere Profile äh, ja nicht mehr online gewesen. Aber dank meiner liebsten äh, Podcast-Kollegin haben wir eben <lacht> vor dem, vor der Aufnahme festgestellt, dass es noch einen Zweizugang zum, zumindest ins Facebook-Profil gab das jetzt wiederhergestellt werden konnte. Also dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, meine Liebe.
0: Gerne. Instagram war
1: zwar nicht mehr zu retten, aber wenigstens ein kleiner Trost, wo ich mich sehr darüber freue und du mir jetzt schon das Wochenende hier verherzelt hast und schön gemacht hast, <lacht> <lacht> gut eingeleitet hast.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, das ist auch immer eine verzwickte Sache, wenn man dann da so gehackt wird und dann nicht mehr den Zugang hat. Ähm, das ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, aber ich freue mich, dass wir wenigstens das Facebook-Profil äh, retten konnten. Von daher, ja, ihr Lieben da draußen, zeigt mal dem Facebook-Profil von Max gerne ganz viel Liebe, damit das auch wieder gut äh, über den Algorithmus ausgespielt wird. Genau. Genau. <lacht> genau. Du hast ja schon erwähnt, ein bisschen äh, stressige Zeit mit diesem Hack. Jetzt geht ja auch bald die heiße Phase der Kfz-Wechselzeit wieder los. Und ich weiß aus genau. Erfahrung, dass das ja auch immer sehr voll von den Terminen wird, weil sich die Leute natürlich informieren möchten, welche Möglichkeiten gibt es für einen Wechsel und so weiter und so fort. Wie erlebst du denn die Zeit bisher? Ist es jetzt noch ein bisschen ruhiger oder merkst du schon, dass es langsam so anfängt mit den Terminen?
1: Ja, also so langsam, Der, wie du schon sagst, sobald der Herbst beginnt, geht ja auch die wilde Kfz-Zeit bei uns in der Versicherungsbranche los. Ähm, mhm. Bisher, bis, sag ich mal, vor 14 Tagen war es noch sehr, sehr ruhig. Ähm, aber jetzt so die letzten, äh, letzten Tage sind die Anfragen auch gestiegen an der Stelle. Nach neuen Angeboten von Fremdversicherern, die sich gerne bei uns mal ein Angebot einholen wollten und vielleicht auch neu versichern. Mhm. Ähm, natürlich auch von Bestandskunden, die langsam anfragen. Ähm, Mensch, wie sieht's denn aus? Kann man da schon was sagen? Haben wir einen neuen Tarif? Können wir mal rechnen, mal gucken. Ähm, das nimmt natürlich jetzt von Woche zu Woche zu. Ähm, für uns ist es immer eine recht schöne Zeit, logischerweise auch recht stressig. Ähm, aber wie du schon sagst, die Terminkalender füllen sich so langsam. Und ja, wir sind dies ja gut vorbereitet und hoffen, dass es ja auch ein angenehmer Kfz-Wechsel wird, der natürlich auch im Sinne der Öser und im Sinne von uns ähm, positiv und gut gestaltet wird.
0: Mhm. Genau, und weil wir ja gerade schon so von diesem Kfz-Versicherungswechsel sprechen, was sind denn so vielleicht zu Beginn deine drei Tipps für den Versicherungswechsel? Also was sind denn so die drei wichtigsten Sachen, die man vielleicht zu euch mitbringen muss, wenn man zur Öser wechseln möchte zum Beispiel?
1: Ja, also ganz wichtig ist, äh, was braucht man überhaupt, äh, um ein vernünftiges Angebot rechnen zu können? Erstens, wir brauchen einen Fahrzeugschein, mhm. damit wir im Prinzip auch wirklich die genauen Fahrzeugdaten entnehmen können. Weiteres wäre die Vorversicherungspolisenunterlagen, den Versicherungsschein der Vorversicherung, wo wir im Prinzip auch in dem, Mensch, wann kommst du denn aus deinem Vertrag raus? Zu wann muss gekündigt werden? Oder zu wann könnten wir kündigen? Mhm. Was hast du da überhaupt für einen Umfang? Wie viele Jahreskilometer fährst du? Wer fährt denn überhaupt mit deinem Auto? Ja, dass man auch erstmal irgendwie auch ein vergleichbares Angebot schaffen kann, weil im Kfz-Bereich gibt es eben sehr, sehr viele. Tarifmerkmale ähm, oder Merkmale allgemein, an die man denken muss, um auch wirklich ein vergleichbares Angebot erstmal schaffen zu können und dann letztendlich ähm, nach dem Äpfel-zu-Äpfel-Angebot ähm, auch das individuell gewünschte Angebot herzustellen, wäre natürlich auch wichtig zu wissen, wie möchte ich denn überhaupt mein Auto versichern? Das ist ja das mhm. eine, wie habe ich es denn aktuell versichert, aber ist es denn überhaupt noch zeitgemäß oder so, wie ich es überhaupt möchte? Kann die Vollkasko vielleicht raus, weil mein Auto zehn Jahre alt ist, reicht dann nicht vielleicht ein Teilkasko? Also eine Geschichte werden da ja schon von Relevanz, genau.
0: Hm. Genau, du hast ja gerade schon so ein bisschen diese Tarifmerkmale angesprochen und da werden wir ja heute auch so ein bisschen drauf eingehen, denn wir haben ja bereits in der Folge 13 schon mal ausführlich zu SF-Klassen gesprochen und ich kann mich erinnern, in Folge 22 hatten wir das Thema Typ- und Regionalklassen. Beziehungsweise ja. wir haben natürlich auch über die Versicherung von E-Autos gesprochen und heute soll es ja mal darum gehen, wie eigentlich Beitragserhöhungen zustande kommen, weil wir ja, um ehrlich zu sein, gemerkt haben, dass hier schon ein bisschen Redebedarf besteht, ähm, was auch vollkommen normal ist. Wenn man ja nicht aus der Branche kommt oder damit tagtäglich arbeitet, dann wundert man sich ja natürlich, warum man gegebenenfalls eine Beitragserhöhung bekommt. Aber das hat tatsächlich alles einen guten Grund. Und genau, darüber wollen wir ja heute ein bisschen sprechen. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir tatsächlich zu Beginn noch einen kleinen, ich sag mal so, Werbeblock eingebaut. Und zwar möchte euch unser Max gerne mal eine tolle Aktion vorstellen, die derzeit läuft und ja, die ihr vielleicht nicht verpassen möchtet. Und daher ja. Feuer frei, Max.
1: <lacht> Ist eine sehr, sehr coole Sache. Hat mich auch sehr gefreut, als ich es gelesen habe. Und zwar verlost die Ösa in diesem Jahr drei hochwertige E-Scooter. Ja, der ein oder andere kennt die Gerätschaften. Ja, gerade in den Großstädten ist es ja schon präsenter. die stehen ja an jeder Ecke. Mhm. In den kleineren Städten vielleicht noch nicht. Da gibt es vereinzelt private, die sich so ein Ding zulegen. Ich finde es echt ganz praktisch, äh, um von A nach B zu kommen, um ähm, sich vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Weg auch mit dem Auto äh, oder vielleicht mit der Bus oder mit der Straßenbahn zu ersparen. Und wir verlosen drei Stück davon in diesem Jahr im Kfz-Wechselgeschäft. Und zwar alles, was ihr dafür tun müsst, ist bis zum 30.11. auf uns zukommen, ein kleines Blöschchen zu halten, mal äh, ein Angebot rechnen zu lassen. In der Agentur bekommt ihr dann eine Teilnahmekarte, die ihr ausfüllen müsst. Da könnt ihr in jeder ÖSA-Agentur in Sachsen-Anhalt machen, aber natürlich auch in allen äh, regionalen Sparkassen vier Jahren. Sinneschluss hierbei ist, wie gesagt, ganz wichtig, der 30. November. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr teilnehmt und ja, wünschen euch dabei natürlich auch schon mal viel Erfolg.
0: Auf alle Fälle eine coole Sache. Und falls du da draußen vielleicht nicht so auf E-Scooter stehst, sondern dein Auto über alles liebst und aber trotzdem irgendwas für die Umwelt tun möchtest, dann haben wir tatsächlich auch noch was für dich. Und zwar unsere Aktion jetzt für den Wald wechseln. Und da ist es so, dass wir für jeden neu abgeschlossenen Kfz-Schutz Sachsen-Anhalt wieder aufforsten. Das machen wir nämlich in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und da haben wir bisher tatsächlich schon fast 12.000 Bäume gepflanzt. Und Ende Oktober, ja, darum, es sind, ich meine, 12.000, 12 ja, riesige Stopp. Zahl. Ja. Und pass auf, Ende Oktober kommen auch noch mal 3.000 dazu. Also das ist schon ich wirklich echt krass. <lacht> <lacht> ja.
1: Nächsten Und, Mittwoch sind wir in zum Auffosten.
0: Ja, Dito. Die dann können tun, wir endlich die mal unsere, unsere ja. Baumpflanzaktion Pläne umsetzen, die wir, glaube ich, mal vor einer Weile besprochen haben.
1: <lacht> ja, genau. ja.
0: Genau, denn es ist nämlich so, dass wir von der Ösa diese Bäume auch selbst pflanzen. Also wir haben da ähm, uns ganz dolle für engagiert, dass wir tatsächlich dann auch selbst zu den Orten fahren, wie in diesem Fall, was Max gerade gesagt hat, wäre es dann Wernigerode im Harz. Und da wirklich wieder... Aufforsten. Wie gesagt, in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Liebe Grüße gehen raus. Und äh, ja, falls du da draußen weitere Informationen zu den Baumpflanzaktionen lesen möchtest oder dir auch mal die Pflanzkarte anschauen möchtest, wo wir überall schon waren in Sachsen-Anhalt, dann kannst du gerne mal auf uesade klimaschutz gehen. Genauso also eigentlich für jeden irgendwie was dabei. Ja. So, und damit würde ich sagen, dass wir mal zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen, und zwar nämlich die Beitragserhöhungen. Und viele von euch werden sich wahrscheinlich jetzt die Frage stellen, okay, Beitragserhöhungen habe ich schon mal gehört, habe ich vielleicht auch schon mal bekommen, warum gibt es denn eigentlich überhaupt jährliche Erhöhungen auf die Kfz-Beitragsrechnung? Man kann natürlich jetzt denken, wenn man nicht aus der Versicherungsbranche kommt und nicht so oft damit zu tun hat und dann vielleicht jährlich so eine Erhöhung bekommt, dass das so ein bisschen Abzocke ist oder vielleicht auch Willkür von den Versicherungen, aber tatsächlich ist es nicht der Fall. Also es hat wirklich drei triftige Gründe, die wir euch heute mal vorstellen wollen und wir wollen natürlich auch so ein bisschen mit den, mit den Mythen aufklären, ähm, wie sowas überhaupt entsteht. Weil das hat tatsächlich alles seine Hintergründe und wir wollen es gerne mal transparent für euch machen, weil wir natürlich auch verstehen, wenn man nur am Ende diese Rechnung bekommt und aber nicht weiß, wie die zustande kommt, dann kann das schon mal sehr frustrierend sein. Deswegen würde ich einfach mal kurz anfangen und euch mal erklären, wie sich die Höhe eines Beitrags für die Kfz-Versicherung eigentlich zusammensetzt, weil da gibt es nämlich mehrere Merkmale. Und dann, lieber Max, ähm, nehme ich dich ein bisschen ins Kreuzfeuer, <lacht> warum äh, diese einzelnen Sachen sich denn eigentlich verändern. Genau, also no. zu Beginn, ähm, die Höhe des Beitrages, die hängt, wie gesagt, von mehreren Merkmalen ab, weil natürlich ein Kfz-Vertrag auch mehrere Komponenten enthält. Zum Beispiel ist es davon abhängig, wie teuer eure Kfz-Versicherung ist, welchen Autotyp bzw. welches Automodell ihr habt. Dann als zweites ist es auch wichtig zu wissen, in welcher Region ihr fahrt, beziehungsweise in welcher Region das Auto gefahren wird, weil es macht schon einen gewissen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel bei Max im Harz fährst, von den Gegebenheiten, die dort sind, oder ob du jetzt zum Beispiel im Flachland bei mir fährst, in der Nähe von Magdeburg. Das wird auch mitberechnet. Dann kommt außerdem als dritter Punkt dazu die Zeit, die unfallfrei gefahren wurde. Denn es ist natürlich auch entscheidend, ob eine Person ähm, wenig Unfälle baut oder vielleicht des Öfteren mal einen Unfall hat. Das wird auch alles mitberechnet. Was auch wichtig ist, ist das Alter des Fahrzeugs. Das spielt auch mit rein. Ähm, natürlich auch die Strecke, die im Jahr gefahren wird, weil es macht schon auch einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel zur Arbeit pendelst und dementsprechend jeden Tag mehrere Kilometer zurücklegst oder ob du vielleicht dein Auto in Anführungszeichen nur in der Stadt verwendest, um einkaufen zu fahren oder den kurzen Weg zur Arbeit zu fahren. Ähm, als Vorletztes ist außerdem wichtig, wer das Fahrzeug nutzt, also die Nutzerinnen und Nutzer des Fahrzeugs. Habe ich zum Beispiel eine einzelne Person, die dieses Auto fährt, teilt sich ein Ehepaar ein Auto, hat dieses Ehepaar vielleicht ein Kind, das Führerschein mit 17 macht und dieses Auto mitbenutzt oder vielleicht auch ein Kind ab 18 Jahren, was das Auto mitbenutzt oder vielleicht sogar mehrere Kinder, who knows. Ähm, das kommt auch alles mit dazu und als letzter Punkt ist natürlich auch die Art und Höhe der Selbstbeteiligung wichtig. Und diese ganzen vielen Faktoren, die ich gerade genannt habe, ich hoffe, niemand ist jetzt eingeschlafen, ähm, die sind alle wichtig. <lacht> <lacht> die sind alle wichtig für die Höhe des Beitrages. Und pro Jahr ändern sich einige davon, andere bleiben ja aber auch konstant. Ja, man ändert, man passt ja auch seine Kfz-Versicherung den aktuellen Gegebenheiten an. Da kann sich was verändern, aber es kann sich auch unabhängig von dir selbst etwas verändern. Und da komme ich jetzt auf dich zu, lieber Max. Und zwar würde ich mal die drei Gründe vorstellen wollen, warum sich eine mhm. Beitragserhöhung unabhängig von der Person ändern kann. Und zwar ist ja Grund 1 die Typklasse. Wie muss man sich das denn vorstellen, Max? Was, was ist eine Typklasse? Was hat das überhaupt damit zu tun?
1: Ja, was ist eine Typklasse? Jedes Jahr errechnet der GDV die schadenbilanzen aller in Deutschland zugelassenen Automodelle statistisch aus und ähm, das nennt man die Typklassenstatistik. Mhm.
0: Ähm,
1: Hat man auch schon mal in Folge 21 erwähnt, also grundsätzlich Typklasse heißt ähm, Schadenquote der, der, des letzten Jahres von meinem gefahrenen PKW-Typ. Ja, also wenn ich jetzt einen 6er Golf fahre, wie ist dieser Fahrzeugtyp gefahren und je nachdem oder wie viele Unfälle wurden äh, dadurch verursacht, das wiederum spiegelt sich dann auf meine Typklasseneinstufung wieder.
0: Hm. Also könnte man zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt mal auf ein ganz böses Klischee ein, wenn BMW-Fahrende häufig Unfälle verursachen für einen Fahrzeugtyp von BMW, dann geht da natürlich auch die Schadenbilanz hoch, dementsprechend ändert sich dann auch die Typklasse. Ganz oder? genau,
1: also wenn mehr Unfälle oder ja schlechter gefahren wurde von diesem Typen, als im Vorjahr wird sich die Typklasse leider Gottes erhöhen. Es
0: mhm. gibt
1: natürlich auch mal schöne Beispiele, wenn es andersrum ist, dann freut man sich, weil eben doch die Prämie dadurch geringer wird. Mhm. Ähm, das ist dann immer auch von Jahr zu Jahr eben im Prinzip der Hauptgrund, wo man dann eben auch mit dem Versicherer sprechen sollte und guckt, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen, dass ich hier vielleicht eine Weitersanpassung bekommen habe. Liegt jetzt an der Typklasse, weil die mhm. sich um zwei Typklassen erhöht hat, dementsprechend auch äh, ja, teurer geworden ist. Genau, da sollte man dann auch genauer hingucken oder falls dem äh, so sein, sollte auch mit seinem Vermittler sprechen. Ja, ihm das dann einfach nochmal ganz erklärt.
0: Hm. Kurze Frage für mich als äh, Autoleihe. Kann man denn, bevor man sich ein Auto kauft, diese Schadenbilanzen der einzelnen Typen auch mal anschauen, dass man sich vielleicht dementsprechend das Auto wählt, was nicht so teuer prämiert wird?
1: Das geht. Also man, man braucht dann bloß im Prinzip die Fahrzeugdaten, Mhm. Also Lassung, Typ und Herstellernummer Und dann könnte man dir sofort sagen, in welcher Typ und Regionalklasse aktuell das Fahrzeug unterwegs ist.
0: Mhm. Mhm. Sehr interessant. Okay.
1: Das ja. ist gerade auch ähm, bei neuen Autos auffällig. Ich hatte jetzt ähm, letztes Jahr ein neues Auto zugelassen. Mhm. Die werden immer sehr, sehr hoch eingestuft. Erstmal, weil sie nicht wissen, Mensch, was, mit welcher Schadenquote auch denn zu rechnen. So jetzt ah, im okay. zweiten Jahr haben sie gemerkt, im ersten Jahr war fast, also wenig. Mhm. Und deswegen bin ich so krass jetzt in meinen Typklassen runtergefallen, dass ich eben doch fast jetzt nur noch die Hälfte am Beitrag bezahlen muss
0: mm.
1: oder gut, sagen wir mal ein Drittel weniger.
0: Ja, sehr gut zu wissen. Ähm, du hast ja gerade auch schon so ein bisschen die Regionalklassen angesprochen und das ist ja tatsächlich der zweite Grund, der da so ein bisschen mit rein spielt, wenn es um die Beitragserhöhungen mm -hmm. geht. Was hat es denn mit den Regionalklassen auf sich?
1: Ja, also hier ist es ähnlich. Das ist auch eines äh, der wichtigsten Kriterien, die im Prinzip meinen Beitrag jedes Jahr neu bestimmen. Ähm, die Regionalklasse bestimmt äh, nicht genau wie bei der Typklasse mein Fahrzeugtyp, also sprich mein VW, mein Skoda, mein Audi, was auch immer ich fahre, sondern die Region, in der ich wohne, also sprich ähm, den Landkreis, in dem ich unterwegs bin. Wie war da? Die Schadenquote, wie, wie sind dort die Autofahrer unterwegs gewesen? Und je nachdem wird das hier das ja auch, auch hier über den GDV neu berechnet.
0: Mhm.
1: Und ja, die Leitfrage ist, wie gesagt, immer, wo verursachen Autofahrende die meisten teuren Schäden? Und danach wird im Prinzip die Regionalklassen erfasst und auch, ja, dementsprechend bleiben sie gleich, werden geändert, hochgesetzt, runtergesetzt, Also, das ist dann an der Stelle ähnlich wie bei der Typklasse. Mhm.
0: Okay, also die Typklasse fasst quasi die verschiedenen Modelle der Autos mit Schadenbilanzen zusammen und bei der Regionalklasse sind es ja dann die Regionen, die dann zu einer Schadenbilanz zusammengefasst werden, ne?
1: Genau, korrekt. Hm, mhm.
0: Interessant. Also müsste man sich dann auch mal äh, wahrscheinlich ein bisschen belesen, wenn einem das wichtig ist, wo man dann hinzieht, oder? Das kann man doch bestimmt auch einsehen. Ja.
1: Also ich hatte jetzt auch, zwar ähm, schon ein paar Tage her, auch in Hamburg, mhm der von Halberstadt nach Hamburg gezogen ist und ähm, ja, als dann im Prinzip durch die Anschriftsänderung auch sich die Regionalklasse bei ihm geändert hat, äh, hat er kurz mal schlucken müssen, weil ja Regionalklasse Hamburg und Regionalklasse Landkreis Harz ja doch ein etwas unterschiedliches Schadenaufkommen anscheinend haben, ja. ähm, was sich dann auch leider Gottes bei ihm im Beitrag wieder gespiegelt hat,
0: ja. Mhm. Ja krass, also da seht ihr da draußen schon mal, was das für einen Einfluss auch auf den Beitrag dann haben kann und damit würde ich tatsächlich auch auf den dritten und letzten Grund eingehen wollen, der auf eine Beitragserhöhung einwirken kann und zwar ist das ja die Inflation, das ist ja gerade so das Schreckenswort, würde ich einfach mal sagen und ähm, mhm. ja, kannst du uns erklären, was genau das heißt, Max, in diesem Kontext?
1: Ja, also Thema Inflation gerade, ich glaube, in den letzten drei Jahren ein Thema, was, äh, an, ja, nicht an jedem vorbeigegangen sein kann. Also wird sich jeder schon mal kurz mal mit beschäftigt haben oder zumindest davon gehört haben. Mhm. Ja, Inflation gro grob und äh, kurz gesagt ähm, sind im Prinzip Güter und Dienstleistungen, ähm, ja, die eben dafür ja auch teurer werden aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. wo Kosten für Ersatzteile gerade bei uns auch in der Versicherungsbranche die uns natürlich im Reparaturfall betreffen äh, steigen leider Gottes ähm, damit erhöhen sich aber auch wiederum die Kosten die deine Versicherung im Unfall beziehungsweise Schadenfall für dich bezahlt ja, diese Kosten müssen auch durch die Beiträge irgendwo logischerweise gedeckt werden ansonsten funktioniert das ganze System ja auch nicht mhm. und dennoch wird die Versicherung teurer leider Gottes und du erhältst eine Weitersanpassung in der Regel ja. Gerade jetzt spielt auch die politische Lage natürlich auch mit rein. Manche Ersatzteile sind gar nicht mehr lieferbar oder wenn dann auch viel zu teuer als im Vorjahr. Wir haben ja, das selber auch bei Kunden, äh, jetzt in Werkstätten sind, die teilweise jetzt schon ähm, tja, vier bis acht Wochen oder noch länger ihr Auto nicht zurückkriegen, weil einfach die Werkstätten die Teile aus ähm, sämtlichen Ländern nicht äh, anbekommen, weil sie nicht lieferbar sind oder... Ja, bei Chips, das war ja auch mal so ein großer Punkt, aktuell nicht hergestellt werden können mhm. oder auch nicht lieferbar sind. Also das ist ähm, ein Rattenschwanz ohne Ende. Das eine Wagenrad hängt mit dem anderen zusammen. Hm. Und man merkt es ja auch im Supermarkt, wenn man einkaufen geht, ähm, auch die Butter, auch der Käse, auch die Wurst, auch die Milch wird leider Gottes teurer aus, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und hm. ähm, das Thema geht eben, wie ich eben schon gesagt habe, auch nicht an den Versicherungen vorbei, ja, weil letztendlich wir auch wirtschaftlich ähm, ja, agieren müssen und äh, auch, auch alles bezahlbar bleiben muss, ähm, was wir auch einsehen, aber wenn natürlich auf der einen Seite die Kosten für diese Geschichten, die wir in, im Endeffekt bezahlen müssen, wenn ein Schaden vereintritt, ähm, ja irgendwo weiterhin bezahlbar bleiben sollen, müssen wir natürlich auf der anderen Stelle auch die Beiträge an ja. unseren Kunden, wie auch alle anderen Gesellschaften und Versicher äh, ja, anpassen. Was aber nicht unbedingt heißt, dass auch äh, jeder Vertrag jetzt ähm, bei uns teurer werden muss, spielen wie gesagt natürlich auch die Sachen, die wir eben schon angesprochen haben, mit rein. Wenn ich natürlich meine Typklasse oder Regionalklasse in der Form irgendwo verbessert und ich mit meiner Schadenfreiheitsklasse, die ja auch äh, relevant ist, äh, wieder mich verbessert habe, wod wodurch mein Beitragssatz nach unten geht, ähm, kann es natürlich auch sein, dass dementsprechend mein Beitrag trotzdem preiswerter wird. Aber das mhm. ist wie gesagt ganz individuell zu betrachten. Wir haben jetzt hier grundsätzlich erstmal die äh, drei größten Gründe mal rausgesucht. Und dazu zählt eben, leider Gottes, aktuell als größtes Thema mit dem Platz.
0: Genau, und ich finde es auch gut und interessant, was du angesprochen hast, bezüglich der Wartezeit, die man noch einfach hat. Ähm, ich folge bei Instagram auch einer Influencerin, die so für ähm, Aquarellmalerei viel ähm, macht. Und ja. die war tatsächlich auf ihrer Hochzeitsreise in Frankreich mit dem eigenen Auto und ja, das Auto hat dann den Saft oder den Geist aufgegeben, sagt man glaube ich und mhm. musste dann natürlich repariert werden und nun war es aber so, dass sie jetzt glaube ich fast zwei Monate auf, ja, das Ersatzteil, was glaube ich gar oh, nicht Gott mal sei. so ein großes Teil mhm. war, aber es war eben nötig für das Auto, ähm, warten musste und zwar einen Ersatzwagen hatte, aber das ist natürlich trotzdem erstmal Schwierig auf seiner Hochzeitsreise dann erstmal eine Vertragswerkstatt zu finden. In Frankreich wohl gemerkt, <lacht> sie kommt bisschen. aus Deutschland. Ja. Ähm, das war, das habe ich auch sehr angespannt verfolgt. Und das ist tatsächlich auch jetzt im großen Rahmen eine Person gewesen, der es so ging. Aber auch im privaten Rahmen ähm, hatte ich auch einen Freund, der dem ging es auch so. Der wartet auch noch auf seinen Ersatzteil. Und das ist jetzt nicht erst die erste Woche, sondern glaube ich schon bereits die achte Woche. In der erwartet ja. und bangt und hofft, dass er sein Auto bald wieder ähm, fahren kann. Also, das, das ist leider auch wahnsinnig. so ein
1: Zeichen der, der aktuellen Zeit. Mhm. Ähm, ich denke mal, jeder, der irgendwie vielleicht jetzt ähm, ein Projekt hat, wo Firmen, ähm, externe Firmen in Frage kommen, ich sag mal gerade im Handwerk, merken wir es ja auch in anderen äh, Versicherungsbereichen, ähm, wenn ja durch Sturm irgendwie ein paar Zwiebel sind und ein Dachdecker kommen soll hat man dementsprechend auch mit extremen Wartezeiten heutzutage zu rechnen und ähm, dementsprechend haben die Firmen wiederum probleme, weil sie auch äh, an der Stelle wieder das Material nicht äh, ranbekommen, weil es nicht lieferbar ist, weil alles teurer wird. Ich glaube einfach, das ist aktuell so eine Sache, wo wir auch ja, versuchen müssen, mit umzugehen, auch wenn es natürlich in der, in, in der Regel keine schönen Anlässe sind, weil es irgendwo teurer wird oder länger dauert. Hm. Aber ich denke mal, wenn wir da alle irgendwo ja, vernünftig miteinander umgehen und auch ein bisschen Verständnis zeigen, dann äh, kriegen wir auch diese Zeit hier irgendwie rum und hoffentlich kommen dann auch wieder schönere Zeiten und normalere Zeiten, mhm. wo man wieder ein ja, bisschen ja, Normalität ins Leben bekommt.
0: Ja, man fragt sich, glaube ich, auch inzwischen, was ist eigentlich noch normal? Ähm, das ja. ist ganz seltsam <lacht> gerade zur Zeit, also es ist wirklich so von einer Krise in die nächste. Tatsächlich. Ähm, wir haben euch sogar mal ein paar Beispiele eigentlich mitgebracht für die Inflation, damit ihr einfach auch so ein bisschen besseres Gefühl habt, was genau wir meinen, wenn wir sagen, Güter und Dienstleistungen werden von Jahr zu Jahr teurer. Weil ich glaube, im Supermarkt kriegt man es noch mit, weil man ja auch irgendwie einkaufen geht oder gehen muss. Aber bei diesen Autoersatzteilen, da bekommt man es, glaube ich, nicht so oft mit, wenn man jetzt nicht gerade ja, das Auto in der Reparatur hat. Und ich würde gerne mal so ein bis drei Beispiele mal kurz vorlesen, wie da so der Preisanstieg war. Und zwar fangen wir einfach mal mit der Windschutzscheibe an. Ich glaube, Max, du hast das Bild ja auch gerade vor dir. Da kostete mhm. eine Windschutzscheibe als Ersatzteil im Januar 2013, also vor neun Jahren, 360 Euro. Und der Preis im August 2021 stieg um 29 Prozent. Wer in Mathe schnell ist, kann es jetzt wahrscheinlich schon selbst ausrechnen, aber ich lese es trotzdem noch mal vor. Kostet eine Windschutzscheibe im August 2021 465 Euro. Und das ist gerade, das ist schon heftig mit 29%. Prozent. Dann würde ich sagen... noch nicht,
1: das, noch nicht die, die Creme de la Creme, wollte sagen?
0: Ja, genau. Ich gehe nämlich von unten nach oben auf der Liste. Ähm, was man vielleicht auch nicht so oft bedenkt, der Kotflügel vorne hat im Januar 2013 182 Euro gekostet und stieg zum August 2021 um 46 Prozent, das heißt 488 Euro. Also fast 50 Prozent Steigerung vom Preis her. Ja, Wahnsinn. Ja. Und auf Platz 1 steht ganz, ganz äh, ja, unschuldig und ganz, äh, was man vielleicht gar nicht so <lacht> mitbedenkt, ähm, ein ganz kleines Teil am Auto, die Rückleuchte oder die Rückleuchten, besser gesagt, haben im Januar 2013 138 Euro gekostet und sind zu August 2021 um 67 Prozent angestiegen, das heißt auf 232 Euro für Rückleuchten. Ja. Ja. Also diese Statistik findet man auch beim GdV da kann man sich auch gerne noch mal einlesen, äh, wenn man das möchte. Aber ich wollte euch mal so drei Beispiele mitgeben, weil ich finde Rückleuchten mit einem Preisanstieg von 67 Prozent ist schon, weiß ich nicht, schwierig. Ach, ja, du ja? sagst das. Nee, sagst das schon.
1: Aber ich denke mal, wenn man sich wirklich mit der Thematik auch mal beschäftigt, zumindest so ein bisschen auch ähm, mal so ja, die drei Fakten, die wir jetzt hier gerade gesagt haben, das zeigt ja auch, dass es auf der anderen Seite nicht mehr normal ist und dass man da auch ein bisschen Verständnis für zeigen sollte. Und dass ich eben diese Anpassungen jetzt nicht von irgendwo Herz hier, sondern ja, Zahlen, Fakten ist
0: dann einfach auch beweisen. Genau, und wir wollen natürlich auch nicht alles schwarz malen. Max, das hattest du ja auch schon erwähnt. Es kann aber natürlich sein, dass klar die Inflation mit reinspielt, aber wenn eure Typ und Regionalklasse zum Beispiel besser wird, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen besser wird als im vorherigen Jahr, dann gleicht es sich vielleicht auch wieder aus. Also wir wollen jetzt wirklich nichts schwarz malen, wir wollten nur ein bisschen Sensibilität bei euch kreieren, damit ihr wisst, okay, meine Beitragserhöhung kommt oder meine Beitragsanpassung besser gesagt und dass ihr damit ein bisschen besser umgehen könnt und das besser versteht. Das ist eigentlich so der, der Hintergrund dazu. Genau.
1: Genau.
0: No. Und weil ich gerade sehe, wir sind jetzt schon tatsächlich fast am Ende unserer Folge angelangt und zum Abschluss würde ich gerne nochmal mit einem Mythos aufräumen. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Und zwar ähm, gibt es ja die Annahme, dass Kfz-Versicherungen teurer werden, je älter die Autos sind. Stimmt das?
1: Ähm, ja, das Alter spielt bei der Berechnung des Schadenrisikos äh, an der Stelle keine Rolle. Also im Prinzip nur beim Kauf. Weil laut GDV auch hier gesagt wird, ähm, dass neuere und jüngere Gebrauchtwagen weniger Schäden verursachen als die älteren Fahrzeuge. Also sparen kann man, wenn man Vollkasko durch Teilkasko ersetzt beispielsweise. Das ähm, hatte ich ja vorhin schon, glaube ich, anfangs auch kurz erwähnt.
0: Mhm.
1: Vollkasko lohnt sich bei Neuwagen logischerweise, unter anderem äh, in den ersten drei bis fünf Jahren sagt man immer. Auch hier sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen, weil das individuell zu betrachten ist ähm, und natürlich personenbedingt. Fahrzeug bedingt und bei manchen Fahrzeugtypen äh, und hohen Schaden freizulassen, ist die Vollkasko auch nicht unbedingt viel teurer, wie vielleicht manche denken. Ja, Also deswegen einfach mit dem Versicherungsmenschen des Vertrauens nochmal in einem Gespräch zusammensetzen, ähm, gucken, was möglich ist, was es für Varianten gibt, woran es liegt, dass vielleicht günstiger oder teurer wird und ja.
0: Genau. Schön gesagt. Also, wie gesagt, wenn ich richtig verstehe, dieser Mythos spielt beim, bei der Berechnung des Schadenrisikos keine Rolle, aber beim Kauf könnte man schon sagen, dass er stimmt.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay. Definitiv.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und hoffen, dass wir euch einen guten Überblick geben konnten. Wir verstehen natürlich, dass so eine Beitragsanpassung oft unzufriedenstellend ist und vielleicht konnten wir euch ja mit unserer Folge ein paar Hinweise geben, woran ihr die Erhöhung erkennt und wie diese auch zustande kommt und was so die einzelnen Faktoren sind, die da so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, falls du da draußen aber noch Redebedarf hast, dann kommt hier der kleine Aufruf, sprich uns gerne an. Wir sind sowohl in unseren Agenturen, wie zum Beispiel bei Max vor Ort, aber auch bei der Sparkasse oder auch im Kundendienstcenter in Magdeburg und Halle sind wir wirklich für dich da. Du kannst gerne auf uns zukommen, gerne das Gespräch suchen und ja, gemeinsam werden wir eine Lösung finden.
1: Ja, abschließend kann ich nur noch mal zusammenfassend sagen, äh, wie gesagt, das Versicherungsgeschäft gerade im Kraftfahrtbereich äh, ist kein Selbstläufer. Das Selbstausprobieren ist meiner Meinung nach sehr gefährlich, von daher lasst euch wirklich von Fachleuten beraten, die euch dann auch gewisse Sachen, so wie wir auch eben versucht haben, kurz zusammengefasst, zu erklären, was welche Gründe hat vielleicht auch mhm. und äh, was es für Möglichkeiten gibt. Und ja, nimmt die Ansprechpartner ähm, vor Ort wahr, die auch tatsächlich das nach haben und im Anschluss seid ihr auch, denke ich mal, offen sicheren und gesunden Pfad unterwegs und wisst, was ihr versichert habt und wie ihr es versichert habt und warum und weshalb. Und ja.
0: Ist auch, glaube ich, ganz nett für das eigene, für die eigene Sicherheit, dass man eben genau. weiß, was man hat. Mhm. Genau. Ja. Genau, in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns jetzt von euch und versuchen für diesen Tag noch ein wenig Sonne herbeizuzaubern. Ich glaube, der Regen hat bei mir jetzt aufgehört, aber es ist immer noch dunkel. Ich hoffe, das ist da ein bisschen die Sonne was langsam durch. euch. Ja, schickt man, schickt man einen Schlag rüber zu uns. Das können wir ja, ganz gut brauchen. Und genau. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag und einen schönen Herbst und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Tschüss. alles spontan Podcast.